0: Amén. Vamos a continuar. ¿Sí se acuerdan dónde nos quedamos? No. Si ¿Sí se acuerdan en qué, en qué en qué en qué momento de la de la novela nos quedamos? ¿En qué capítulo? Sí. Si usted ve este asunto como como una novela, eh, créame que le va a interesar mucho el Evangelio de Juan, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan 16. Y vamos a ver el versículo 4, a la mitad del 4, a la mitad del 4. Vamos a ver desde el versículo, del capítulo 15, versículo 18. Juan 15, 18. ¿Lo tienen? Mire que dice ahí la palabra de Dios. Dice, si el mundo os aborrece... Sabed que me que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice ahí Jesús, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Vamos a leer juntos ese versículo. El 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero que no sois del mundo Antes yo os elegí del mundo Por eso el mundo os aborrece o sea, hermanos si tú, si tú todavía le caes bien a, tu, a, a tus amigos Si ahora que tú vienes a la iglesia Todavía tus familiares te quieren mucho Tus amigos te quieren mucho Tus compañeros de trabajo todavía te, te, todavía te aman Entonces, hermanos hay, hay, hay algún problema Porque Jesús les estaba diciendo A sus discípulos Te van a aborrecer por causa mía ¿Sabe cuál es el gran problema Hoy día de nosotros los cristianos? Que no, quere, no queremos que nos aborrezcan Si ¿Sí se da cuenta Que todos nosotros andamos buscando La manera de, de caerle bien a todo Queremos que todo el mundo nos quiera Uh hermano Queremos que, queremos que nos quieran si ¿Sí me explico, hermanos, queremos que nos quieran. Todos queremos que alguien nos quiera, ¿verdad? Y dice aquí la palabra del Señor: Jesús le dijo a los discípulos, Dice, pero ¿sabes cuál es el, el, el asunto? ¿Por qué te aborrecen? Dice, Dice, porque no eres ya del mundo. Dice, porque si fueras del mundo todavía te querrían, pero como ya te ven que no eres de ellos, ya te ven que ya eres más de Cristo que de ellos. ¿Verdad? Dice, por eso el mundo te aborrece. Y está hablando acerca de esta, de, este, de esta situación que van a vivir como cristianos. Y les dice en el versículo 20, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice, mira, si sí, sí, lo que han hecho, lo que la gente hace, hizo conmigo, es lo que la gente va a hacer contigo. Cuando tú seas un verdadero cristiano, lo que la gente hizo conmigo, que me aborreció y que me dijo, no te queremos. Y, y que dijo Pilato, este, aquí está, aquí, aquí vuestro rey. Y que gritaron los, según ellos, o, o, odiaban a, a los romanos. Los judíos estaban viviendo una opresión, hermanos, porque Roma era, la, era el imperio. Entonces Roma se apoderaba de todas las naciones, los sometían, les quitaban las cosechas. No vivían, eran, eran, eran como unos esclavos de, de, de los romanos. Y dice la Biblia que entonces los judíos ya, no, ya estaban cansados y aborrecían a los romanos. Los aborrecían. No querían a los romanos. Y, y odiaban a los romanos, y ahora viene Jesús, y cuando les dice Pilato, Este es su rey, ellos gritan y dicen: No tenemos más rey que César. Imagínense la declaración cuando gente, cuando le dicen Este Jesús es tu rey, y dijeron: No, ¿qué va a ser mi rey? Yo tengo un rey que es César, y César era, hermanos, el, 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 el emperador romano Augusto César el emperador romano y entonces dice entonces miren si a mí que yo era su sangre su pariente yo era el, 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 el mesías el, el prometido el salvador dice me aborrecieron qué te esperas tú está hablando acerca de eso de, de, de vivir esas situaciones y mire qué les dice en el capítulo 16 versículo 1 dice estas cosas os he hablado para que no tengáis que dice mira por causa de que te aborrecen lo primero que sucede es que te te lastiman vienen cuando pasan situaciones en donde la gente nos deja de hablar qué sucede hermanos pues recibimos tropiezo si me están siguiendo Entonces hay gente, fíjese Hay gente que no continúa Conociendo a Dios Ni creciendo en la gracia de Dios Porque apenas siente que alguien Te ven que, que, que amas a Dios verdaderamente Te ven que amas al Señor verdaderamente que, que tu vida empieza a crecer en gracia Y la gente empieza a ver algo diferente en ti Y como que ya no te quieren Como que ya empiezan a, a, a criticarte. Como que empiezan a decir, míralo, si yo lo conozco, es un hipócrita. ¿Quién no lo vio de borracho y ahora ya hay muy santo en la iglesia? ¿No dicen eso, hermanos? ¿Quién no la vio ahí con sus ondas y ahora mírala? Ay, mira, mira nada más. Y mírala ahora cómo se viste, mírala, mírala. Te empiezan a aborrecer. ¿Sí me están entendiendo? Y entonces, hermanos, y el, 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 fíjese, le quiero decir algo, todos nosotros, los seres humanos, no aguantamos esas cosas. ¿No te das cuenta que cuando alguien habla de ti, traes como una piedra en el zapato? Sí, todos somos así, no piense que nada más uno, que, no, no piense que nada más uno que otro. A nadie le gusta que lo critiquen, sobre todo cuando alguien viene y te dice, ¿qué crees que andan diciendo de ti? Híjole, ¿cómo sientes, hermano, pero? sientes re bonito, ¿verdad? eso causa tropiezo eso causa incomodidad entonces Jesús les dice cuando vengan, cuando vengan esas situaciones dice ahí dice, yo les aviso de una vez cómo va a ser la cosa, para que no pienses que cristianismo es Caer en, como dijo que en un lecho de rosas. Cristianismo es un, hermano, ¿sabe cuál es el problema hoy día? El problema hoy día es que, mire, todos los cristianos, todos los cristianos si leemos la Biblia, usted libro de, lea el libro de Hechos y vea cómo le fue a los discípulos por seguir a Cristo. Vea cómo murió cada uno de los apóstoles por seguir a Cristo. Pero hoy día, hermanos, eh, eh, hoy día los cristianos con nada nos quebramos ¿Se ha dado cuenta de eso? Con nada Encontramos tropiezo ¿Verdad? Venimos a la iglesia y vemos Y vemos la cara de los sugieres y, y decimos no yo no vuelvo a esa iglesia Qué feos están esos hombres Con eso hay estropiezo nada más ¿Verdad que sí? <risa> Hermanos, esta es un, una situación tremenda Y Dios quiere bendecir nuestras vidas Y Dios quisiera, hermanos, ¿sabe? miren lo, lo que dice el Señor, versículo 19 dice, dice en el 15, 19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo Pero porque no sois del mundo Pero me, me encanta esa frase, dice Antes, ¿qué dice allí? dice, fíjate, yo te escogí, yo te elegí, es, ponga atención, yo te elegí, hermano, yo no soy cristiano porque quise ser cristiano, yo ni quería ser cristiano, es más, algunos de ustedes están aquí y ni quiere ser Algunos de ustedes te tienen que rogar todo, no, algunos de ustedes, maridos, tu esposa tiene que hacer juegos malabares toda la semana para que tú quieras venir el domingo. Porque el niño es tan orgulloso que hay que rogarle. No quiere ser cristiano. ¿Sí me están entendiendo, hay mujeres aquí que no quieren ser cristianas. Tú no sé, yo, yo a veces me, me explico. ¿Esta mujer qué hace aquí con esa actitud, con esa apariencia, con esa vestida? ¿Qué hace aquí? Ni quiere. Porque nada, hermano, escúcheme, el, el cristianismo no es algo que tú dijiste, ay, yo ay, yo me enamoré de... Ti. Cuando oigo a gente hablar así, yo no le creo Nada. Estuve, estuve predicando hermano Estuve predicando este, en Jalapa Viernes y sábado Tenía que predicar el domingo pero preferí estar aquí En una mejor iglesia Amén. Y este y el, y el pastor me rogó y me rogó Quédese, quédese, le dije no Entonces Pensaba venirme ayer pero ya era, tarde, ya, era ya, éramos, ya era muy tarde cuando terminamos Dije no voy a llegar de madrugada Mejor me voy tempranito Me paré hoy a las 4.40 Y a las 5 salí y ya me vine manejando, llegué apenas aquí ocho y media, y este, y ando medio desveladón, medio cansado. Y sabe que la verdad, yo no quería venir. Yo quería estar acostadito ahorita en mi casa, viendo perder a la América, sí, porque uno no quiere ser cristiano. A mí cuando me dicen, ay pastor, usted se ha dado cuenta el hermano cómo es, yo no digo, ¡ay, a poco! ¡Ay, qué mal! ¡No! Porque nadie quiere, nadie queremos. Tú no estás aquí porque tú quisiste, tú estás aquí porque Cristo quiere. Y, y mientras él quiera, hermano, hasta cojo vas a llegar. O sea, si Cristo quiere, tú vienes porque vienes. ¿Me estás entendiendo? Bien, por eso hay unos que le hacen al cuento y, ay, que yo no, oh pastor, ore por mi marido, porque es un diablo. Todos somos unos diablos. Nomás que hay unos que tienen los cuernos más largos. ¿Sí? Sobre todo, y luego y digo, sobre todo los que ya no tienen pelo se les notan más. Nada. Pastor, ¿por qué, ¿por qué dice eso? Porque quiero ver si ya con eso que dije, hay astropiezo, ya no vienes. Si sí, me están siguiendo, hermanos. Lo que, lo que estoy diciendo, dice Jesús, dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, dice, antes yo se elegí del mundo. ¿Sabes por qué tú eres cristiano? Porque Cristo quiso y sigue queriendo que tú seas. Porque nosotros no queremos, hermano. Porque de repente eh, venimos a la iglesia y así. Y luego allá mañana alguien nos hace una. Y se nos olvida que somos cristianos. Y ahí estamos echando pestes por la boca. Y después, ay, ay, ay Oye, tú ay, sí es cierto, ¿verdad? No te encuentras al compadre. Compadre, échate una. Sí, compadre. Oye, viejo, tú eres... ay, sí es cierto, ¿verdad? Porque uno no quiere uno es cristiano porque Cristo quiso que fueras por eso a mí no me sorprende que alguien me haga un artículo. así como que estás aquí pero ni quieres estar aquí sabe cuál es el punto hermanos es que y yo no, y yo, no es que me, que me, yo no pienso es que me me, me me tomo por ofendido no me preocupa porque yo lo sé porque uno no quiere el que quiere es el Señor Y lo, lo peor es que dice la Biblia que escogió lo peorcito. Porque allá afuera hay gente bien buena, hermanos, que debería estar aquí y no nosotros. Allá, allá afuera hay gente mucho más buena que nosotros. ¿Sí me explico? Gente buena, más buena que nosotros. Yo hasta digo, señor, ¿por qué mejor no mandas a aquellos y te llevas estos? Y yo juntamente con ellos Pero dijo el Señor, no porque El asunto es que tú no sabes Pero a mí me gusta así escoger Yo escojo Por eso es que nosotros aquí como, como cristianos, ¿no te das cuenta que De repente hay algún hermano o alguna hermana Que te cae gordo o que te cae gorda Aquí en este grupo hay una que dice Ay esa hermana, cómo, no la soporto Ay, ese hermano no lo soporto. Pues sí, y, y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero el asunto es que Cristo no. Te... Qué bueno que no nos pregunta el Señor. ¿Cómo ves? Lo traigo, lo escojo a Él. Porque si nos preguntara a nosotros a quién escoge, hermanos. Pues créeme que ninguno querríamos. Que... Sí, me están siguiendo. Pero ¿quién escogió? El Señor. El Señor escogió. Y muy, a tu, y muy a pesar de lo que a ti a mí nos parezca, el Señor, es por eso, aquí en la iglesia, hermanos, mire, a mí, yo, la verdad, yo intento amar a cada uno que está aquí, intento amarlos, ¿sabe por qué? Porque de todos modos, esta ni es mi iglesia, es la iglesia del Señor, y el Señor a quien Él quiere trae, y si no te gusta uno, pues dile a él, ¿por qué lo traes a él, Señor? Pero acuérdate que hay otro que está diciendo, ¿por qué no te trajo a ti? Si ¿Sí me están siguiendo. Entonces, hermanos, esto que estoy hablando es una razón bien interesante, porque dice el Señor, tú no quieres. Entonces, hermano, y por esa razón, porque no queremos, pon atención porque no queremos andamos buscando nada más una excusa para no seguir cuando tú te encuentras a alguien que te empieza a sacar su corazón amargado si sí, escúchame bien todo el punto es este ese nunca ha querido y ahorita ya encontró la excusa para no seguir Y Hermano, y déjame decirte una cosa, pero cada domingo aquí hay bastantes excusas para no seguir, o el Ugier te recibe mal, o, o algo no te pareció, algún hermano viene de mal humor y hoy no te saluda y pasa y está ni tratar de hacer algo sucede, algo sucede en nuestras vidas. Por eso dice el Señor, estas cosas os he hablado, para que no tengáis que, tropiezo. Porque hermanos, el cristianismo, créamelo, créamelo, no es algo que la gente quiere. El cristianismo es algo que no queremos. ¿Por qué crees que, mira, las cosas, decisiones para, para, para el Señor, cómo nos cuesta? Si quisieras, hermano, mira, si te hablan por te, te, te hablan por teléfono y te dicen, señor fulano de tal, sí, dígame, usted es fulano de tal, sí, muy bien, pues qué cree que aquí sorteamos aquí en, en, en Cancún o en, en Cancún o en Los Cabos, un, un, este hotel está estrenando y, y salió usted escogido, seleccionado del directorio telefónico para que venga a pasar con su familia cinco noches Seis días, con todo incluido, desayunos, comidas, cenas, todo incluido, todo lo que quiera comer. Y tú vas a decir, no, perdón, lo siento. No puedo porque tengo que trabajar. Mira, de, buscas la manera de dejar el trabajo y te vas. Y, y, y le dices a tu esposa, y ahí deja todo, ya deja el que... Vámonos, vámonos, porque qué oportunidad. Están conmigo. No rechazamos algo así, ¿o sí? Y ni trabajo te estorba, ni nada te tropieza, porque dices, no, no, no voy a desaprovechar esa oportunidad. ¿Me están entendiendo, hermanos? Pero para el cristianismo, te dice el Señor, haz esto para mí. Ay. Y hasta decimos, Dios sabe que no puedo. Está muy pesada la cosa porque los veo muy callados. ¿Sí? Entonces, hermanos, este, eh, eh, me, me preocupa cada vez que salgo y regreso y alguien viene y los deja mal, mal, mal los deja mañados. Sí, muy bien. Entonces, hermanos, eh, cristianismo es algo que ni queremos y por eso mismo no. Nos comprometemos a hacer nada, ni a sacrificar nada, ni a dar nada. Porque de por sí, pues no queremos. Y entonces, el tropiezo es una excusa que andamos buscando. Por ejemplo, algunos dicen... Algunos, si, si tú viniste la semana pasada, tú viniste la semana pasada, estuviste aquí en la iglesia y dijiste, Ay, voy a volver a ir. Pero ahora ya llegaste aquí y ya escuchaste lo que estoy diciendo y estás en tu corazón pensando... Ese loco piensa. Yo no, no vuelvo a venir ahí. Me cayó regordo el que, el que enseñó. Porque hayamos tropiezo. Y la cosa es esta. No queremos seguir. ¿Vamos bien hermanos? Más aún hermanos. Cuando te, tenga uno que pagar un precio. Triste, doloroso. Cuando te venga una situación. Y entonces te empiezan a decir. Ya ves, mira. Ya ves, por, esto te está pasando por haberte metido ahí. Traicionaste a la virgencita. ¿Me estás entendiendo? Yo, yo me pregunto. ¿A poco esa tía tuya que te dice que traicionaste a la virgencita, ella nunca la ha traicionado? Sí, me están entendiendo. Entonces, hermanos, eh, eh, empieza, eh, empieza en eh, se empieza a pagar un precio por cristianismo y Jesús les está diciendo, mira el versículo el 6, 16.2, dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, ah caray, pastor, entonces se trata de que, te me bueno, en aquel tiempo por cristianos los mataban. En aquel tiempo, cuando la gente descubría que eras cristiano, te mataban. si ¿Sí vamos bien o no <risa> ay es que ya no voy a seguir el cristianismo porque me quieren matar Entonces, esta historia que siempre me encanta esta historia que siempre eh, eh, la he contado pero, pero vale la pena este en, en algún lugar de esos lugares donde el cristianismo está verdaderamente prohibido pero había cristianos fervorosos y y se reunían en las cuevas y todo eso, y estaban reunidos un domingo. Y al ejército, de, 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 a ese ejército de esa, de, esa, de esa nación, les avisaron: hay unos rebeldes cristianos ahí. Y entonces este, llega el, el general, y con los soldados se meten cada uno con sus cuernos de chivo ahí. Y dice el general: Ahora sí, aquí, aquí se van a morir todos ustedes. Pero les voy a dar una oportunidad. El que quiera negar a Cristo. Sálgase de una vez ahorita. El que, el que sea verdadero cristiano. Quédese. Ahorita los vamos a matar. Pero el que quiera negar a Cristo. Sálgase. Y pues. Y empieza. El pastor empieza a ver. ¿no? Y de repente. pues Empiezan a salir. hermano Se salió. Más de las. Más de las tres cuartas partes. Quedó un, un grupito chiquito. Unas. ¿Cuántas personas? Y los demás se fueron Y traían capuchas Entonces de repente ya cuando ven que se salen Se quitan las capuchas Y le dice el, el, el soldado, le dice al pastor Ahora sí pastor, empiece a predicar Porque yo también soy cristiano, nada más que no me gusta estar en medio de hipócritas Entonces hermanos En aquel tiempo se pagaba un precio Por ser cristiano ¿Sí me explico? ¿Pero por qué razón Jesús está enseñando esto? Y dice el versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre. ¿Y qué dice? Ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Dice Jesús, les estoy dando advertencias de las cosas que les van a venir. En el principio no se los dije, dice, porque yo estaba con ustedes. Yo les daba la fortaleza, yo los, yo los consolaba, yo los animaba. ¿Qué era lo que hacía que Jesús les diera esa confianza? Mire que dice el versículo. 5 ah, Dice, pero ahora voy al que me envió Y ninguno de vosotros me pregunta ¿Qué? Dice, ya me voy dice Y, y, y se quedan calladitos y se, Jesús se está despidiendo Y todos ellos se quedan así como callados Y mire que les dice Antes, porque os he dicho estas cosas ¿Qué dice? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús se está despidiendo de los discípulos y ellos cuando escuchan la despedida se ponen tristes y ninguno le pregunta nada. Les llega un, un dolor tan grande que se quedan callados y se ponen tristes. Jesús entiende la condición. ¿Por qué razón? Porque se iba a ir su maestro. Se iba a ir aquel hombre que ellos, que les cambió la vida. Aquel hombre, hermanos, que hizo la diferencia en las vidas de estos hombres. Me están siguiendo. Y ellos piensan, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? ¿Qué era la labor que Jesús hacía con los discípulos? Miren conmigo ahí en el 14, versículo 15. ¿Lo tiene? Dice ahí, versículo 15. Si me amáis guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará, qué dice allí, a ver, vamos a, vamos a entender esa expresión, porque es interesante, y es importante que la entendamos, Jesús les está diciendo, dice, mire si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, dice, y cuando yo me vaya, yo le voy a rogar al Padre, y os dará, qué cuando decimos otro consolador, estamos, entonces quiere decir que hay dos consoladores. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Uno que, que está ahorita y otro que va a venir. ¿Sí, ¿Sí se entiende así? Entonces Jesús les dice, y les dará otro consolador. Otro. Ahora, si Jesús dice que otro, ¿quién era el otro? A ver, a ver, háblenme. Si Jesús dice, les voy a dar, les voy a decir al Padre que les mande otro. Entonces, eh, Jesús habla de otro, pero ¿quién era el otro? El mismo. ¿Me están siguiendo? Dice, y os dará. Entonces, eso sí se entiende, ¿verdad? Bueno, ustedes son muy, más inteligentes, porque cuando yo leí la primera vez la Biblia, yo no entendía de qué hablaba aquí. Entonces, dice aquí, dice, les dará otro consolador, para que esté con vosotros cuando... Entonces dice, yo ya me voy, yo estuve con ustedes un ratito, pero el otro que va a venir dice, ese sí va a estar con ustedes para siempre. Y luego, luego ya les dice, ¿quién es ese consolador? Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y mire lo que les dice, pongan atención. Dice, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué qué? es lo que está diciendo el Señor a los discípulos, hermanos? Yo sé que yo, yo sé que ustedes lo entienden perfectamente bien, pero es necesario que lo ilustremos. Vamos, ¿si ¿sí, sí me explico? Sí, a ver este, a ver Natanael, ayuda, hijo. A ver hermano, ustedes tres hermanos Benito, Max y hermano Germán Échenme la mano, súbanse aquí arriba Vamos a suponer que estos son Los discípulos, bueno De los doce había tres bien escogidos Sí, era Pedro, Juan y Jacobo ¿Se acuerdan? Eran los más Eran los consentidos del Señor Aquí está Pedro, él tiene cara como de Pedro es, Sí, sí, porque Pedro Era arrebatado, alocado Aquí está Juan, porque Juan Era el apóstol del amor, era así Tranquilito, buena gente Mira cómo le atiné, y aquí está Jacobo, que también era arrancado, era como de Oaxaca, arrancado, sí, entonces aquí tenemos a los, a los discípulos, y, Je y Jesús les dice, les dice, miren, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, y yo le voy a rogar al Padre, para que les mande otro Consolador, les dice, el Espíritu de verdad, vamos a suponer que este es el otro, y les dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede ver, ni lo conoce. Dice, pero ustedes sí lo conocen. Ustedes sí. Dice, porque vive con ustedes. Pregunta, ¿el Espíritu Santo ya moraba en ellos, sí o no? No. Entonces, fíjense qué curioso. Entonces Jesús les dice, pero ustedes sí conocen de ese Consolador. Dice, porque mora con ustedes. ¿Y quién era el que moraba con ellos? Jesús. Entonces Jesús estaba hablando, ponga atención, del espíritu que estaba en él. Porque dice la Biblia que cuando Juan el Bautista lo bautizó, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. ¿Te acuerdan? Entonces, cuando Jesús les está hablando, dice, ustedes sí saben de ese espíritu, dice, porque yo ya viví con ustedes tres años y como yo lo tengo, ustedes ya saben cómo es ese espíritu. Dice, pero como yo ya me voy, le voy a rogar al Padre para que se los mande. Y mire qué les dice. Porque no le dice, porque mora con vosotros, ¿y qué le dice? Y estará en, cuando les dice, estará en vosotros. ¿Qué entiende usted por eso? Que ahora va a estar en, así como estaba en Cristo, ahora va a estar en ellos. Mire qué maravilla tan grande. Les dice, así como ustedes han visto que yo tengo el espíritu. ¿Sí o no? Dice, pues ahora va a estar en ustedes. Vamos a ver un pasaje, porque es interesante lo que estamos viendo. Porque, ¿cuál espíritu tenían ellos? Mire, vea conmigo ahí en el libro de Lucas. Lucas. Ahorita les digo cuál, déjenme lo encuentro, porque son de esas, este... mire que dice ahí Lucas capítulo 9 versículo 51 lo tienen o no dice cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos Dice, más no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, entonces, quieren hermano, llegan ahí a este lugar de los samaritanos y los samaritanos le dicen, aquí no entras. Y los discípulos no, ven que no dejan entrar a Jesús, se enojan y dice, versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres? Que demandemos que descienda fuego del cielo Como hizo Elías Y los consuma Se enojan los discípulos Señor, quieres que oremos Y que venga fuego del cielo Para que se consuma, se chamusque a todos estos Y mire qué les dice el Señor Entonces Jesús Entonces volviéndose Él los reprendió, los reprendió Diciendo Vosotros no sabéis qué dice Dice ese no es el espíritu Que yo espero darles para que vea qué espíritu se cargaban estos. Y por eso les dijo, les tengo que mandar otro espíritu. Porque el de ustedes, hay nanita. Y ustedes dicen, sí, es cierto, pastor. Pero, cuando, pero escúchame bien. Esa promesa no nomás es para estos tres, es para todos. Porque nos cargamos una actitud, hermano. Nos cargamos unas contestaciones Nos cargamos unos moditos Pero moditos Amén Y hasta la gente dice ¡íralo! Y dice que va a la iglesia Se fijaron No pienses tú que nada más tú eres También los discípulos eran, eran Iguanas ranas Y por eso dijo el Señor Pero yo le voy a pedir a, Ustedes vieron cómo soy yo Dice, pues yo les voy a pedir a Dios que les mande uno. Que mueren ustedes para que sean iguales que yo. Ya, ya, entonces, ¿sí se, ¿ya quedó claro esto, hermanos? Dice, ustedes sí conocen ese espíritu, dice, porque yo lo tengo. Pero un día lo van a tener ustedes. Para eso es esta... Para eso es el Espíritu El Espíritu no es Para que hagas la Eso no es para eso El Espíritu Es para que se te quite Esa ay, ay, ay. Porque hay unas Yo sé de algunas que dicen Pastor me entró el Espíritu Pero luego en la casa Se te sale mija Amén no, en la iglesia yo conozco Algunas iglesias que se para ahí la señora Y la Y entonces, wow, mira la hermana Pero no se le atraviese Un carro porque Con el claxon le recuerdas A la familia Y dice el señor, ¿qué ha pasado con ese espíritu Ese no es el mío Amén Sobre todo, todo, hermanos, porque mira, eh, a, mí, a mí ya no me gusta manejar. Yo manejé muchos años, muchos años. Y cuando me subo al carro, me entra el otro espíritu. Me entra espíritu de, de taxista, de microbusero, de convichero. Me entra espíritu de esos. Bueno, vamos bien, hermanos vamos a seguirle, vayan conmigo a Juan capítulo 16, gracias hermanos, creo que ya terminé muchas gracias Sí. gracias a Pedro, Jacobo y Juan verdad y al Espíritu Santo, ya vienes dice ahí versículo 5 dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas, antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón porque ya se iba el maestro, me, me están siguiendo Y le dice, pero yo os digo la verdad Yo os digo la verdad, que dice Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuere El Consolador No vendría a vosotros Mas si me fuere, ¿qué dice Os lo enviaré Acuérdense que Jesús ya les dijo allá el, ese espíritu que yo tengo dice, ahora va a venir, va a estar en ustedes y luego acá se, se despide y le dice, no se pongan tristes, se me voy a ir dice, pero le voy a pedir al Padre que se los mande, dice, para que dice, se los voy a enviar, dice versículo 8 y cuando Él venga ponga atención, cuando Él venga ¿qué va a hacer hermano? Convencerá al mundo entonces, el trabajo del espíritu principalmente ¿por qué? Porque, déjame decirte algo ¿Qué, ¿En qué, cómo comenzamos este asunto? Dijimos que nosotros no queremos ser ¿Me están entendiendo? Dijimos que nosotros no queremos ser No es, no es, no es de escándalo para mí Darme cuenta cuando gente no quiere Ser cristiana, no quiere vivir para Dios No quiere obedecer a Dios No quiere cambiar su actitud No quiere obedecer la Biblia No quiere obedecer lo que Dios dice No es para mí como pastor De, de escándalo Cuando viene alguien me dice pastor Vienen hermanas me dice pastor Ore por mi marido pastor porque ese es un diablo Ese no quiere nada con Dios, ese sí quiere lo del pe... Y yo no digo así como que Ay hermana dé, déjeme Maldecirlo, no, 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 no yo ya sé, porque un día yo tampoco quería. ¿Vamos bien? No, que fulano, que, que, que pastor, que ya se dio cuenta que el hermano ya no ha venido, que porque anda ofendido. No dijo Jesús ahí, vas a encontrar tropiezo. ¿Dijo o no dijo? Y como hay tropiezos la razón que esa gente, por eso dijo el Señor les conviene, número uno ¿por qué? porque ustedes no quieren nada no quieren, no quieren ser cristianos entonces, ¿cuál? para eso les voy a mandar el Espíritu para que los convenza y quieran un montón de gente hermano mire ¿se acuerda usted de la de, 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 ¿se acuerda usted de nuestra hermana Blanca? Blanca Gutiérrez Qué bendición, hermana blanca, amén. Aquí estaba. Y en ese tiempo nadie quería más que ella. Y orábamos. ¿Sí? Y ahora mire, bueno, no los veo ahorita, quién sabe. Creo que ya no quieren otra vez, pero... <risa> Abraham y Mildred y aquí. Hermano, en ese tiempo, pobrecita hermana, siempre me decía, ore por mi familia, pastor. Y yo sabía, si Dios se agrada de ellos, un día les va a mandar el querer y míralos, aquí están pues el asunto no depende hermana, ya deja de chantajear al viejo viejo, si sí, mira, si me acompañas te hago ese molito que tanto te gusta viejo, si me llevas si vas hoy conmigo a la iglesia, mira, no hombre sí, verás qué besos te voy a dar No eres quien va a hacer la labor en el corazón de esa gente, tú no eres, pastor, que mire ya que está bien ofendido, que quién sabe qué, que va a haber tropiezos. Si nomás es, es, si esos nomás andaban buscando un pretexto, pero uno así sencillito, y hermano, aquí créeme, déjame decirte algo: que aquí en esta iglesia, hermano. Si quieres uno, yo te doy mil, no uno, mil. Pero para que no te tropieces, dijo el Señor, te voy a mandar el Espíritu para que te convenza. Uh, pero más allá todavía. Hermano, que sabroso. Mire, a ver, déjeme decir una cosa. Yo no sé, yo no sé, yo no, no puede ser que ahorita estamos viviendo en unas generaciones, unas generaciones medias extrañas. Hoy día ya tenemos cada personaje que yo no puedo entender por qué. Por ejemplo, si yo, me, yo, yo no sé, pero de mi generación, ¿sí? Hermano Poncho, ¿a usted le gusta comer, usted le gusta comer la comida con una salsita o sin salsa. Con salsita, ¿verdad? Usted si sí es de mi generación. No, que hay no, algunos aquí, medios afeminados, que dicen: Pastor, yo no como chile. Yo no como chile. Ahora que me algo largo. El, el otro día llegamos allá a la taquería y el taquero ya me conoce y me dice: ¿Le hago su taquito? Sí. Y agarra la tripa, hermano, y la, y la pica. Después que la picó, la pone en el comal y empieza la tripa, hasta brincaba, ¡pac! hasta tronaba, ¡pac! se empezó a dorar la tripa, pero que no, da... ya que estaba viendo de ahí, te agarró las tortillas, se las puso encima, me volteó el taco, le echó cilantro, cebolla, le echó el limón, mira, una salsa hermano, pero de esa de que... Esa salsa de habanero que cuando la comes te sale pelo en el pecho. ¿Sí me entiendes? Y me dijo, ahí está su taco, y mira. Y cuando le comí, hasta tronaba la tripa, como chicharrón, hermano. ¡Oh, qué delicia! Sí. Tengo una pregunta. ¿Hay alguno de ustedes que si te dan un taco así no te lo comes? Escúchame, dice el, el Señor aquí. ¿Es ese taco que sabroso? ¿A poco no es delicioso? No, un taco así, hermano, o de suadero, o de, o de cabeza, de lengua, de, de, de res, así sabroso. Ay, qué sabroso, ¿verdad, hermano? Escúchame, así de sabroso es el pecado. ¡Ay, el pecado! ¡Qué sabroso! ¡Ay, hijo! ¡Ay, Lalo, el pecado, hijo! ¡Qué sabroso! Mm, ¡Mira! Mm, 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 mm. ¡Qué sabroso es el pecado! ¿Verdad hermanos? ¿Verdad hermano Hugo? ¿Verdad que el pecado es sabroso, sabroso? Ya no está aquí hermano Hugo. Es que le pregunto a él porque él no peca? Entonces por eso ¿Sí? Herm ¿Verdad, este Carlitos? Que, que, que el pecado, que sabroso ¿eh? Ay hermano, te acuerdas, te acuerdas, ¿se, acuerdas hermano Se acuerda hermano eh, Max Se acuerda cuando hacía un calorón Y esa victoria bien sudada Se acuerda Y hasta la cien... Se acuerda qué sabroso El pecado hermano Max qué sabroso el pecado Es sabroso hermano y cuando tú le dices a alguien, es malo, dices tú qué va a ser malo, si está sabroso, imagínate que te estás comiendo el taco de tipo y alguien viene y te dice, oye, eso te va a hacer daño, deja que me haga daño, yo me lo trago, yo me lo trago, sí o no, porque el pecado hermano es sabroso. Y dile a la gente que es malo Dile, dile a un borracho Te va a hacer daño Dices, no le hace, me lo chupo Dile a un hombre que está Que anda ahí con, con otra vieja Dile, eso va a estar mal uh, Va a decir, pastor está usted equivocado Venga y pruebe y verano más que rico Porque el pecadito hermano Que sabroso ¿Tú crees que yo no sé qué es sabroso? ¿Y convencer a alguien De que es malo? Por más que le digas a tu hijo Hijo, eso te va a traer consecuencias Tu hijo dice, estás loco, lárgate por allá Si me estás sabiendo tan sabroso Por más que le digas a tu marido, hermana Que le digas a tu marido viejo mira nada más todo el daño que está causando ese pecado, no, hombre se enoja y se prende y dice, hágate por allá y él se acuerda y si ni me acuerdas porque me regreso entonces hermano por esa razón el señor les dijo tiene que venir el consolador para que te convenza el que te va a convencer de eso. Luego a ver bien, pastor, pastor, venga, pastor, venga, pastor. ¿Quién crees que es el pastor? Hable con mi hijo pastor, y luego tu hijo está me odia por tu culpa. pastor, hable con mi marido pastor, ¿qué voy a estar hablando yo con si el Espíritu Santo no lo convence, a lo mejor él me convence a mí, me voy con él por eso hay con algunos de ustedes que yo no me junto, ¿te has dado cuenta? yo no me junto porque no sé sea, que qué me vayas a convencer ¿Quién convence? Convence, hermano. Y por eso dijo el Señor, "Te conviene. Te voy a mandar a ese. Yo viví con ustedes, Pedro, Juan, Jacobo, y vieron cómo era la cosa. ¿Y por qué crees que ellos estaban andando? ¿Por qué tú crees que Pedro y Juan, hermanos, eran diferentes de nosotros? Eran peor que nosotros. Pero después qué hombres fueron, ¿te das cuenta qué hombres fueron? ¿Cuál fue la diferencia? Dijo Jesús, yo viví con ustedes. El Espíritu Santo que yo cargaba, moró con ustedes. Ustedes vieron esas cosas, se convencieron, porque eran los que murieron, dieron su vida, su vida, su vida. Ellos no, tu, no tuvieron temor de morirse. Porque cuando el Espíritu Santo, hermanos, y hoy día, esas iglesias carismáticas que le dicen a la gente, mira, el, el espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu, mira, cállase, cállase. mira el espíritu, mira, lo tira el espíritu, como lo tumbó Y eso de qué le sirve a este, si sigue de borracho, si sigue con viejas por allá en la calle, ¿de qué le sirve caerse? Por eso no. El Espíritu no es para eso El Espíritu El Espíritu es Para convencernos ¿Por qué? Número uno, ¿por qué dijimos? Porque no queremos ser cristianos No queremos Yo no le creo a nadie que me hace cara así como que No, no me hagas esa cara Porque más pienso que, que me estás fingiendo no queremos Para eso es el Espíritu Para que queramos Número dos ¿Para qué más es? Para que no haya estropiezo Porque con nadita hermano Nomás andamos buscando un pretexto ¿Sí o no? Y entonces ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu ya no está haciendo ese trabajo en ti Número tres, por el pecado. Porque el pecado, que sabroso, Ay, como ese taco de tripa sabroso. Y por eso andamos con unos resultados en nuestras vidas tristes. Entonces, ¿para qué fue el espíritu? ¿Para qué, hermano? Para convencernos. Ahora vamos a ver de qué nos va a convencer. Necesitamos ver de qué nos va a convencer. Pecado, justicia y juicio. Pecado, justicia y juicio. Pero, como ya se nos acabó el tiempo, la siguiente semana, por el mismo canal, y a la misma hora. Quiere, Pastor, si me interesa, véngase de hoy en ocho y verá cómo aquí va a ver de qué es el asunto. Amén. Bueno, vamos ahora, No se va, ya no hemos acabado, ahorita sigue el culto a continuación. Vamos a orar para ser despedidos. Padre Celestial, bendice tu palabra y ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento de ella y poder entender cómo son las realidades de la vida. Bendice a mis hermanos y que tu santo espíritu, Señor, a los que somos salvos, nos vaya ayudando a crecer en esa gracia. Bendice esta enseñanza y bendice el culto que sigue a continuación. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.